0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第八十二集。最近，一位军中往昔的同事，他的小孩被征召入伍，时间过得真的很快。这位当年还是上尉的女性军官，如今也已经晋升了上校，有了两个大孩子的母亲。相信对每个有孩子的父母而言，现在最关心的就是我们这块土地。未来的安全与安定。想到自从民国七十一年西元一九八二年我军校毕业之后，由于海峡两岸的形势变化，国家大战略也逐渐一步一步的修订和调整，指导着国军的建军与备战。西元两千年之后，当大陆经济快速起飞，两岸贸易与技术交流频繁，兵役制度。改变、减少征兵易难，在军中服役的长度。当两岸人民团体、民间与学术交流进一步的深化、和平发展，曾经是两岸的共识。差异的部分，原来决定让时间去消弭。当时海峡两岸的局势不再紧张，我们的常备部队大幅减少。义务役的兵役期进一步的缩短成为四个月，甚至还有许多替代役的选项。当时的政府进而将征兵制逐渐修改为征兵募兵并行的兵役制度。毫无疑问的，兵役制度的变化就是国家安危的直接反应。如今的大环境下，执政当局要把征兵制度恢复成一年。教育部还为他设计了“三加一”的配套。我们的未来是否会兵凶战危，不得而知。但是显然的形势是比以前严峻了许多。还记得我在军中的时候，传统作战在制空、制海、反登陆的战略指导之下，国军积极建军备战。如今沸沸扬扬的不对称作战，强调的是城镇战、游击战。要求军民结合的整体总体战，因此理想要使台湾居民全民皆兵。两个不同的思维，在中战指导和主要作战地区，明显的从境外移转到境内。美国人思维下的不对称作战，其实就是要求台湾人在战争时期，在各自熟悉的家园持武器作战。利用城镇游击迟滞共军，尽量拖延战事，并借以拖垮整个大陆总体力量，并且在适当的时机介入收尾。这个结果是台湾人民大数量牺牲生命与城镇基础建设的高度破坏，经济发展倒退，社会失序，人民生灵涂炭。想想美国人的动机，这是一石二鸟。一方面持滞大陆的崛起，另一方面确保美国的霸权，牺牲的是两岸的人民，毁灭的是自民国三十八年一九四九年以后台湾地区的政治、经济、社会的努力成果。俄乌两国的冲突就是最好的例子，想想都不免不寒而栗。不过这一集我不打算评论这些政治的话题。我只想谈谈历史上军人的地位如何落到今天这样的情况。我们以前常常讥讽大陆的社会是人治的社会，因为只要你有办法，就没有办法来办；口说了就算。如果你没有办法，那就可以找出一堆的办法来办。办事处理一切靠关系、靠人脉、靠权势。当社会出现明显的不公，大家却又无能为力的时候，这个拥有权力的一方就会被质疑，不信任的种子就会因此而蔓延，最后导致社会阶级对立。因为缺乏信赖与信任，任何议题都难以达成共识。看看我们的社会，不论政党是什么颜色，历年来权贵子弟究竟有多少人？和平民百姓一样，乖乖的入伍服役，尽国民应尽的义务。有句俗话说：“好男不当兵，好铁不打钉。”古代社会似乎以当兵为耻，很多人认为这一句俗话是源自于重文轻武的宋朝，认为皇室为了防备武将篡权，奉行重文抑武的政策。才使得民间形成以当兵为耻的观念，并且流传至今。其实早在宋朝之前的秦汉时期，社会上就开始对当兵没有什么好感，就已经形成了好男不当兵、轻视鄙视军人的观念。只是这种观念的形成，也是时代和环境下的产物。其实先秦战国之前，兵员的主体。是世袭的贵族士群，春秋诸国上至宰臣，下至一般士族子弟，都是踊跃的入伍，因为当兵不是下贱的事，世人都以当兵为职务、为荣誉、为乐趣，不能当兵才是莫大的耻辱。所谓士兵，就是和士有关，可以说最初的士兵都是贵族阶级。从小接受文武两个方面的训练，士就是文武兼备的人。即使是孔子，也通晓武士，是个能举国门之关的善射高手。上至周天子、诸侯国军、国君、宰臣等等，都能上阵作战。由于当时的士兵主体都是士，所以一般情况下。平民工商阶层是不当兵的。齐国在管夷无变法之后，才让农民有了当兵的责任，但也不是全体的农民去当兵，而是要选择其中最优秀的。也就是说，当时农民想要去当兵，你个人还得足够优秀，或者有特殊的才能，才能有资格去当兵。可以说，在春秋之前，就是。以当兵为荣的时代，这种以当士兵为荣的情况，在进入战国之后就产生了很大的变化。产生变化的原因就是战争的酷烈加剧，死亡率大大的提高。到了汉代，尽管是实行了征兵制，但是实际实施的已经是募兵制。到了汉武帝时，更是大批量的发囚徒。甚至雇佣外族人来当兵。秦末汉初的时候，囚徒当兵还是临时不得已的错字，但是到了汉武帝时，就已经成为了固定的政策。据说汉武帝所重用的将军，也多是来历不明的人，比如说私生子、强盗之类。虽然这些可以说明皇帝爱才不计臣子的出身。但是，更说明了当时出身良家将才的缺乏，以及尚武风气的衰弱，士兵对良民的轻视，良民对士兵的鄙视，也就是从这个时代开始，历史上的阴见不断的反复出现。太平盛世的时候，政治人物操控了天下，军人地位就低下，又被视为消耗资源的群体。军人失去了气节，甘愿被政治人物所利用。太平久了，军人的价值不够凸显，因此兔死狗烹，拿弱势的军人来开刀。可是，一旦天下大乱，对兵戎之事不了解的政治人物又不愿意去当兵，这个时候才会正视军人真正的价值。所以，军人才会不断强调“军以战为主”。战以胜为先，古今中外虽然都是枪杆子出政权，打天下的未必会治理天下，最后终究还是要把治理的任务交还给政治人物来完成。所以，军人的地位终究还是拼不过政治人物，他们的价值多半是被政治人物所决定的。历史上从秦汉以后，在政治人物的眼中。军人仍然是社会组成的特殊群体，往往是被鄙视的对象。上行下效之下，老百姓为了逃避当兵，自残的、居家逃亡的比比皆是，以至于唐朝人都忍不住感叹：“陈平日久，府兵请惰，为人所见者，百姓耻之，自针烫手足以避其意。劳苦与白丁无书，百姓不愿从军。州县发遣兵目，人生少壮，家有钱财，参足官府者，东西长臂；病疾得脱，无钱参足者，虽是老弱，推背即来。到了宋朝，历经了五代兵祸的人们，对军人更加的反感。而赵匡胤因为自己的篡位，德国也靠的是枪杆子，对于军人也更加打压，五人集团的地位彻底的断崖式下跌。总体而言，军人的职责是保护国家和国民的安全，服从指挥，维护纪律，并且在各种情况下有效的执行任务，对于国家的安全和福祉。军人要用生命来捍卫。退伍军人和现役军人虽然是在不同阶段的军事服务中的两个不同群体，但是军人的信念却是相同的。军人通常以对国家和国家利益的忠诚为信念基础，他们愿意牺牲个人的利益和安全，以保护和服务他们所属的国家。这群人。从养成阶段就极为重视荣誉和道德价值，他们将自己的行为和行动看作是维护荣誉和尊严的表现，并以此作为自己的信念。生死存亡关头要义无反顾，军人需要在面对危险和压力的时候展现出勇气和坚韧的信念。他们愿意冒着危险。为了保护他们所信奉的价值观和人民安全而行动，军人对于自己有高度的责任和义务感，他们理解而且接受自己在保护国家和人民方面的责任，并且愿意承担这些责任。军人对他们的专业技能和职业素养抱有高度的期许，他们致力于不断提升自己的能力。和知识，以确保在各种情况下能够有效地执行任务。这些信念在军人的培训和价值观中扮演着重要的关键，并且对他们的行动和决策产生深远的影响。他们帮助军人面对挑战，坚持正确的道路，并且履行他们的军事职责。退伍军人和现役军人都对国家安全和国家利益做出了贡献，无论他们是在哪一个阶段，他们的军事服务都是值得尊敬和感激的。以史为鉴，可以知兴替。历史上，政治家人民爱物，常以苍生为念，心力除弊，造福人民。政客。却总是为国家发展带来危机。今天的台湾社会，无论是什么颜色，政客只在乎政治权力和选举的竞争，注重现实政治目标和个人或政党的利益。那些会注重公共事务、政策领导和公众利益、为国为民的政治家，已经很久不曾出现了。我们的社会从西元两千年以后，政客追求自己的利益，平时不尊重甚至羞辱军人，利用政治手段打击、污蔑，甚至于清算军人的价值和福利。这样的风气，当然助长了社会上没有人愿意投身军武的结局。一旦到了危急存亡的关头，你到哪里去找？愿意为国捐躯、为国牺牲的军事力量，我还记得军中曾经不断强调所谓的“三信心”：对长官要有信仰，对部署要能信任，对自己要有自信。国家之于军人，又何尝不是如此？若是长官利用莫须有的罪名清算特定的族群，政府对曾经奉献一生为国为民的军人也背弃信义时，如此信仰如何维持？政府对军人的诚信一旦被毁弃，平时也许无关痛痒，但是到了危急存亡之秋，政府就会知道，对军人毁弃诚信，绝对是一个要命的错误。自古以来。军人虽然拥有武力，也是合法被训练成为结束敌人生命的组织，但是在政治权力之下，军人永远是弱势的一方。因此，不同的时期，军人的命运只能寄望在政治领导人的品性能力。唯有在人民爱物的领袖、政治亲民的社会，军人才有可能被合理化的对待。这样的条件，自春秋以后就不曾出现过。即使是有，也不过是昙花一现。下一集我们就来聊聊历史上军人的悲剧故事。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为之助。」谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。